0: 又用什么方法杀人？能做到快、准、狠，让人毙命于无形？答案是河豚。看似平平无奇的河豚毒素，威力是氰化钾的 1,250 倍，只需要 0.5 毫克就能毒死一个成年人。毒发快，治简单，至今没有特效药。大家好，我是戴眼镜拿着话题，拿了拉斯加片,片今天给大家讲的就是前不久刚刚播出的国产悬疑片《河豚》。女主小白上网买了15克河豚毒素，将其注射进了冰箱中的酸奶里。小白的丈夫阿伟喝了酸奶。一命呜呼，小白也立刻报了警。但在法庭上，他却说自己买河豚毒素是用来自杀的。阿伟的死是意外。加了小白的女律师作证说小白患有抑郁症，还出具了医院的诊断证明。一个有抑郁症的人想自杀，合情合理。而且两口子一直相亲相爱。说小白想谋杀亲夫，纯属是吴先生说自己很大，无中生有啊。就当庭审陷入僵局，一个劲爆的消息传来：服下河豚毒死亡的男人并不是小白的丈夫，也就是说，小白所杀另有其人。案件走向变得迷惑起来。首先要弄清楚死者阿伟到底是谁。这件事还要从六年前说起。六年前的那一天，小白终身难忘，因为他被强奸了。强奸他的人名叫小黑。巧的是，河同案中的死者阿伟长得跟小黑一模一样，是否是同一个人呢？真相未明，法官也只能按下不表。通过进一步调查，检方整理出了三个疑点：第一，六年前的强奸案中，报警人身份不明。要是能找出这个报警人，说不定能查了些什么。第二，强奸案的凶手小黑被逮捕以后，他的律师为了帮他澄清罪名，谎称他和小白是男女朋友关系。这么说虽然不至于免刑，但从轻定罪还是有可能的。谁知庭审时，小黑矢口否认，说自己和小白并不是情侣关系。他的一系列操作，完全就是铁了心要把自己送进监狱。第三，六年前的强奸案和现在的河豚杀夫案，两个案子居然是同一个辩护律师。六年前，小黑强奸了小白。这位女律师为小黑辩护。六年后，小白被指控谋杀丈夫，他她还为小白辩护。凶手和被害人好像调换了位置，律师却还是同一个律师。这缘，真就妙不可言吗？我也觉得奇怪，但就这么巧。女律师的事咱们先一放，因为 DNA 比对结果出来了。果不其然，阿伟和小黑就是同一个人。检察官理清了整起案件的流程。六年前，小黑强奸了小白，小白怀恨在心。于是等小黑出狱以后，小白和他结婚，然后用河豚毒杀死对方来泄愤。证据确凿，动机明确。但面对检方的质问，小白还是一口咬定小黑的小黑是个强奸犯，阿伟是阿伟是自己的丈夫，他们是两个人，不要混为一谈。你们之间还发生过什么？你们不是都调查清楚了吗？干嘛还要问我？是不是一定要用我最不想提及的难堪来羞辱我？对，我是被他强奸过。我说了，可以了吗？当年小黑以强奸罪被判入狱四年。从出狱的狱友这里得知，小黑在监狱的时候，枕头底下有一张小黑亲手画的画像，女人还挺漂亮，就是面相有点克夫。检察官赶紧给她看了小白的照片，问是不是这个女人，却得到了否定的答案。狱友还说，出狱以后，小黑就去了一家足疗店，当了一名技师。来足疗店一问，老板还借了小黑，是他回来跟店里的一个女客户好上了。检察官再次拿出了小白的照片，老板一口咬定，没错，就是他。这次，一条完整的故事线终于浮出了水面。审讯室里，被指控谋杀丈夫的小白开始交代：六年前，小白和小黑是同事关系，两人很像，都有着不太幸福的原生家庭，都是从小缺爱，也都不懂得怎么去爱别人。这会就是小白后来爱上他的原因。小白没有继续说下去，而是反问警察：“你们想知道强奸案发生当晚那个报警的人是谁吗？”这个戴眼镜的男人是一家海鲜公司的老板，他当年是小白和小黑的同事，暗恋小白多年，爱而不得，沦为舔狗，所以咱们就叫他阿舔吧。当晚，小黑和小白喝醉以后，就让阿田把两人送去了宾馆。作为成年人，阿田心里也有数，孤男寡女共处一室会发生怎样的情节？但是他却没有立刻报警，而是非得憋到强奸戏码演完了才报警。报警也不是要为女神讨公道，而是因为另一个理由。在我面前，他永远骄傲的像一个公主，所以我希望有一个事实，一个让他在我面前骄傲不起来的事实。这样他才有可能接受我。这不是舔狗，这就是变态啊！小白对这些并不知情。后来小黑入狱，小白和阿铁合伙开了一家海鲜公司。小黑出狱后在足疗店打工，小白也经常去那家足疗店，两人就在这里再次相遇了。面对眼前这个强奸犯。小白能坦然让他给自己洗脚，可面对深爱自己的阿铁，他却心中抵触。阿铁又一次自嘲：一个强奸过他的男人碰他就可以，一直照顾他的我为什么就不行呢？女人真他妈是个奇怪的动物。奇怪的不是女人，是你。官方吐槽最为致命，这已经不是变态了，简直就是无形中的牙签变棒槌，真就是变态。后来，阿田向小白求婚，也承认了当年是自己报了警。得知真相的小白不但没答应，还选了阿田这个变态男一个大嘴巴子。在小白看来，相比于阴险扭曲、的阿田光明磊落承认强奸自己的小黑，反而更像个男人。每次去足疗店，小白都会找小黑为自己服务。极度相似的两人几乎不需要通过语言来交流。直到一场大雨的神助攻，他们终于突破了彼此的界限。车外大雨倾盆，车内骤雨沉沦。小白居然爱上了那个曾经强奸自己的男人。我和他的第二次，但其实是我人生中真正的第一次。小白要和小黑一起生活在太阳底下，新的城市，新的生活，新的未来。小黑还需要一个新的身份，以掩盖那些不堪的往事。看直播时，小白意外发现了一个名叫阿伟的乞丐，居然和小黑长得一模一样。小白买了阿伟的身份证，从此小黑改名换姓，得到了阿伟这个新身份，并利用这个新身份和小白结了婚。小白把海鲜公司留给了阿铁，不顾阿铁的挽留，毅然决然的和小黑一起离开了这个城市。车上，小白看着远方的风景，期待着崭新的未来。往后的一年多，二人过着柴米油盐的日子，小白还怀了小黑的孩子。眼看生活逐渐回到正轨，偏偏这个时候，爱小白而不得的阿铁又来刷存在感了，借开小白的微信、QQ 邮箱全部注销，但这些难不倒舔狗，阿铁还是通过小白的车辆违章信息找到了他。阿铁告诉小白，既然你们过上了幸福的日子。可你真的以为小黑爱你吗？小黑还有一个青梅竹马的恋人，他根本就不爱你，不怕你杀人，就怕你杀人还诛心。小白起初不信，以为只是阿铁爹出来骗自己的。直到这天，他亲眼所见，一个女人从小黑的车上下来，和小黑亲密拥抱，小白这才回过神来，感情自己爱上了一匹野马，头顶都是草原，悲愤交加之下，你猜怎么着？刷，孩子说没就没了。这次真相已经揭开了大半，发现丈夫出轨，一怒之下毒杀丈夫，依然是合情合理。眼看小白就要被定罪。女律师却劝他不要放弃，抓住一切对你有利的因素，争取从轻判处。在未开庭，按照女律师准备的资料，小白说出案发几个月前，小黑对自己实施了婚内强奸，就要因为这件事，自己才一时冲动杀了人。之所以记得这么清楚，是因为强奸当晚下了暴雨。然而他的话根本经不起推敲，检察官当场推翻。他已经查过，那天白天虽然一直下着暴雨，但小白所陈述的小黑实施婚内强奸的时间刚好雨停了，随即判定小白在撒谎，他的罪行也被敲定。检察官还告诉他一件事：你想知道那天晚上和你丈夫拥抱的女人是谁吗？大屏幕上放出一段监控。拥抱的女人正是女律师。之前狱友曾说小黑画过一个女人的画像，确认过后才得知这个女人不是小白，而是女律师。法庭上，女律师也承认了一切。他和小黑青梅竹马，小的时候，每当小黑被家人打骂，就会跑到女律师那里哭鼻子。久而久之，小黑对他产生了依恋。在女律师眼里，小黑永远只是一个弟弟一样的存在。之后，他也结婚了，可小黑的爱却不减当年。直到那天，两人见面，小黑坦白了一切，说自己的确从小就喜欢她，可近年来，通过和小白的相处，发觉自己慢慢爱上了小白，所以他决定放弃那份求而不得的爱，转而投身家庭，做个好老公。两人下车来了个拥抱，在他们眼里这是个象征释怀与和解的拥抱，但他们没想到这一切被尾随而来的小白看到了。现在才知道一切都是误会，丈夫没了，还得流产了。小白一手造就了如今的悲剧。监狱中，他忏悔流泪。你以为这就是结局了吗？真正的好戏才刚刚开始。房间里，吕律师点燃了一根烟，记住这个打火机后面要烤。电视里传来了新闻的声音：小白被判处死刑，缓期两年执行。听到这个消息的阿铁也忍不住落下了悲痛的泪水。舔狗，舔狗，终究一无所有。屏幕前的观众朋友们，你们学废了吗？然而，检察官凭借多年的直觉，认为这件事还没完。他再次回到局里，整理整件事的来龙去脉，最后在玻璃上写下“律师”二字。女律师这个人一直都在被忽略，从头到尾，她究竟扮演了一个怎样的角色？这的只是一个好心的姐姐吗？助理调查过后，发现女律师还真是个克夫的女人。她和丈夫结婚没多久，丈夫就不幸身亡。事件结果指向他杀，还有可能是被车辆撞击而死，凶手至今下落不明。检察官翻看了这幅照片，看着这个打火机，就问你眼熟不眼熟？墙头的照片上，小黑也拿着同款打火机。检察官心中顿时一道惊雷。墓园里，女律师来到了小黑坟前，她点燃一根烟，然后把打火机放在墓碑前。检察官也来了，他拿起打火机，给女律师讲了一个打火机的故事。从前有一个男孩，每次被父母打骂过后，都会去大姐姐那里寻求安慰。多年后，大姐姐结婚了，可丈夫经常家暴她。男孩得知以后，决心要为姐姐做一件事。打火机掉落在现场，正好被警察找到。家暴的丈夫死后，李律师作为家属接受了问询，他一眼就认出了打火机，知道是小黑的东西，却不动声色的做了隐瞒，说是自己老公的遗物，就这样为小黑掩盖了罪行。杀人抛尸的小黑一法常态，和同事们一起聚餐，席间疯狂喝酒。检察官猜测，他要么是掩饰内心的恐惧，要么是已经有了被抓的觉悟，多喝点酒给自己送行。喝醉后，他和小白一起被送进宾馆，在意识不清醒的状态下。不把小白当做了女律师，在他的身上进行发泄，然后以强奸罪被控告。法庭上，律师为了辩护，说他和小白是男女朋友关系，依赖住他从轻量刑。可小孩一口咬定自己和小白并不是男女朋友关系，自己就是个不折不扣的强奸犯。他全力承担罪责，有自我悔过的意思，也是在和律师赌气。虽然我强奸了他，可我把他当成了你，我爱的人一直是你。这是爱还是变态，很难说。律师的眼角流下眼泪。既然有了后果，就要有人承担。检察官话音落下，不远处响起了警车的鸣笛声。然、嗯、警察来，说明律师也犯了法。他们究竟犯了什么法呢？仅仅是包庇罪吗？结尾大伙记的故事虽然合乎逻辑，但大部分都是检察官的猜想。真相到底是什么？律师和小黑真的只是类似姐弟的关系吗？杀害家暴丈夫、埋尸等一系列过程，律师会不会有参与呢？有两个很奇怪的槽点，咱们分析一下。第一，女律师作为死者家属去认领遗物，她居然一眼就认出了打火机是小黑的。女律师结婚以后，按理说她俩这么个控制欲极强的家暴丈夫，那她和小黑应该很少接触才对，怎么可能一眼就认出打火机是小黑的呢？除非女律师因为不堪忍受丈夫的家暴，于是和小黑出轨了，这个打火机就是她送给小黑的礼物。当然，是女律师让小黑帮自己杀掉的丈夫，小黑留下打火机，可能是想独自顶罪。后来酒后乱性强奸了小白，他放弃辩护，承认自己强奸，也是怕随着调查的深入，二人合谋杀人的事被抖出来。第二个奇怪的槽点就在小白即将被定罪的时候，女律师劝他不要放弃，然后就有了暴雨之夜婚礼强奸的说法。可检察官随手一查，就查出当晚那个时间段并没有暴雨，从而推翻了小白的证词，坐实了他的杀父之罪。检察官这么容易查出来的细节，律师自己就会去查吗？这不是故意卖队友吗？或许女律师根本就不是真心想为小白辩护，她主动担任小白的辩护律师，就是想设计把小白送上断头台，亲手为自己心爱的小黑复仇。这个看似毫无意义的情节，也反映出两人的性格特征。小白看似深藏不露，实则高开低走，傻白甜且十分单纯；女律师才是真正的处心积虑，在背后操盘全局。当然，以上这些在旁边观影时的一些脑洞，大家觉得是合理还是不合理，也可以表达你们的观点。再来说一说片名《河豚》。前面看下来，除了开场小白用河豚毒杀丈夫，小白和阿铁合伙开海鲜公司，贾大怪请朋友吃河豚，其他地方跟河豚好像没多少关系。也有网友吐槽这个片名不如所云，其实不然，河豚只有在受到伤害的时候才会释放毒素。片头也有几个切割河豚的画面，小白就是爱情和家庭，可小白的出轨破坏了一切，小白就像被伤害的河豚，释放毒素造就了悲剧。阿铁在意自己的女神，看女神全身上下每个细胞都在拒绝自己，阿铁受到伤害，觉得变态。所以，做事女神被强奸、家暴自己的丈夫、杀死小黑的小白，也都伤害到了女律师。所以，丈夫横死，小白也被判了死刑。每一个人都是河豚，被别人伤害过，于是也选择伤害别人。当然了，作为一部网络电影，这部片子的缺点也不少。目前在某瓣才五点三分，很多人吐槽它为了学疑而悬疑，高开低走，其实就是过于狗血。整部去情求是一个字儿：甜。阿甜舔小白，小白舔小黑，小黑舔律师，活生生舔出了一条食物链。这片子就不该叫河豚，应该叫一条舔狗的自我修养。还有最为人诟病的就是片中不少迷惑剧情。小黑肆无忌惮的强奸小白，是因为把小白当成了自己爱的人。但就算对方真是你的爱人，难道就可以随便强奸吗？男主再帅的脸，也洗不白他的人设。而小白被自己暗恋的男人强奸，多年之后居然再次爱上了他，他斯德哥尔摩综合征的潜伏期是不是也太长了点？总之，这种迷惑情节是有可能对观众产生误导的。这里咱们强调一下啊，强奸就是强奸，是违法犯罪。不然要遭受到的谴责，还要被追究刑事责任。不管你是普通人，还是大明星，还是富二代；不管你强奸的是陌生人，还是你的粉丝，还是你的老婆，强奸就是强奸，没得洗。如果对方是未成年人，如果你还下了药，如果你还喊自己的朋友一起多人运动，那就更要重判。具体怎么判，大家可以咨询罗小老师，我就不班门弄斧了。总的来说，这部电影不算完美，有很大的改进空间，但也绝对不至于是一部烂片。在国产网络电影中，算是比较良心的，值得鼓励。女主阿娇复出以后一直有作品，但令人印象深刻的角色不多。这次在《合同》中的表现也算可圈可点。那句台词是不是想用我最不想提醒的难堪来羞辱我？恶行影上角色也是西北阿娇自己的心声。这么多年过去了，仍然有很多人戴着有色眼镜去看她，给她贴上各种不堪的标签。其实回想一下，阿娇本人也是当今事件的受害者，却被千夫所指，被迫中断了自己的演艺事业。最近看到阿娇回归，还是挺欣慰的。希望她能摆脱过去，重新出发，拍出更多优秀的作品。也希望以后有机会可以给大家解说更多。优秀的国产悬疑片，接下来就要说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。